0: Hej på dig! Nu är vi tillbaka, redo att servera ett nygräddat avsnitt av Installatörspodden. Och jag
1: heter Leif Getelius.
2: Och här är Helene Stors från Installatörsföretagen. Och i dagens avsnitt fokuserar vi på arbetsmiljö och säkerhet.
3: Och jag tycker att vi ska försöka arbeta bort det begreppet. Det finns en enorm uppsida på det här. Och det som
4: har hänt då är att branschen har stiftat egna begrepp.
3: Det är det som är hållbarhet på riktigt. Installationer
5: är egentligen byggnadens hjärta och blodonlopp.
6: Det är nämligen installatören som har bevisbördan.
7: Vem ska stå för de ökande kostnaderna i redan uppgjorda jobb?
8: Jag kliver ut och ser att det är laxtrappa.
9: Och det här sker alltså ovanpå en tentasal. Hey! Då tar vi och
0: kickar igång det här avsnittet och vår första gäst är arbetsmiljöexpert på Installatörsföretagen. Välkommen hit Magnus Persson. Tack så mycket.
2: När man pratar om arbetsmiljö så tänker nog många på den fysiska arbetsmiljön. Men kan inte du kort beskriva vad psykosocial arbetsmiljö innebär och varför den är minst lika viktig som den fysiska?
1: Anledningen till att det är viktigt att vi börjar prata om den psykosociala arbetsmiljön är att vi känner till mycket om den fysiska arbetsmiljön men vi pratar inte så mycket om den psykosociala arbetsmiljön och den är minst lika viktig för hur vi ska må på arbetet.
2: Det verkar finnas många lagar och regler som företagaren ska förhålla sig till när det kommer till just arbetsmiljö och en fråga som jag har förstått att du får ganska ofta handlar om hur man som företagare ska uppnås. Fylla Arbetsmiljöverkets regler. Men du skulle vilja flytta fokus lite grann. Kan inte du berätta mer om det?
1: Arbetsmiljö och lönsamhet är väl egentligen det viktigaste för företaget att tänka på. Man kan ju se det som att Arbetsmiljöverkets regler är ett sätt att begränsa samhällets kostnader för ohälsa i arbetslivet. Och det är en bit av det hela. Det måste vi givetvis uppfylla. Men vi måste också tänka på att vi har en arbetsmiljö så att vi får en produktiv verksamhet. Och där tror jag vi har mycket att titta på. Och i förlängningen finns det en ekonomisk vinning med att jobba på det här sättet. Ja, definitivt. Och där har vi potential som är jättestort, tror jag.
2: I förra poddavsnittet så träffade vi företagen Andreas Lavrell som just pratade om att eh, om en medarbetare inte mår bra när han går till jobbet så bör personen byta jobb. Men om personen inte mår bra när han går hem från jobbet så behöver företaget finnas där och stötta individen. Hur ser du på det resonemanget?
1: Ja, jag tycker att det är klockrent och det är ju inte för inte att Andreas har fått Prevents arbetsmiljöpris. Ja, men det är viktigt att vi, vi tillsammans tar höjd för hur våra kollegor mår. Alla går igenom livskriser och vi måste anpassa vår gemenskap till hur våra kollegor mår. Det kan vara någon som har förlorat en nära anhörig, det kan vara struligt vid lämning av barn och så vidare. Då måste vi anpassa arbetet så att det går att jobba. Trots de kristna som man har med sig hemifrån. Och på samma sätt så måste ju arbetsgivaren och alla kollegor gemensamt arbeta för att ingen ska bli kränkt på jobbet. För det går ju över privatlivet så att allting hänger ihop där.
2: För att få en optimal arbetsmiljö så behöver ju företaget tänka både utifrån jämställdhet och mångfald. Men det är få företag som gör det idag. Varför tror du att det ser ut som det gör?
1: Jag kan tänka mig att ett problem är att vi har så få kvinnor att anställa. Men jag tror att det är jätteviktigt med tanke på just det här. att Om vi ska kunna jobba med hur vi mår mentalt så är det viktigt att vi har många erfarenheter på arbetsplatsen. Som Andrea sa, om alla heter Kalle och är 20 år så är det svårt att hantera en kris. Om vi har blandade åldrar, vi har kvinnor och män, olika bakgrund- då får vi helt andra perspektiv på våra problem. Så att jag tror att vi, vi mår alla bra av det. Sen när man tittar på kvinnors arbetsmiljö och så där i byggbranschen. Många ser att byggbranschen är för tung för kvinnor rent fysiskt. Det kanske den är, men framförallt är den för tung för män också. Det ser vi på skadestatistiken. Och det är ett problem som vi kan lösa. Det finns hjälpmedel för det. Många kvinnor är starkare än män. Det beror ju väldigt mycket på vilken ålder man är i, vad man för fysiska aktiviteter på fritiden och så vidare. Tjejer som idrottar jämfört med en kille som sitter hemma och tittar på film är ju en jätteskillnad i fysisk styrka. Så det resonemanget håller inte längre. Sen finns det ju några få män som har en väldigt skev syn på kvinnor. Men jag tror att de är väldigt få med låter mycket. Och en sista grej i sammanhanget är att många pratar om begreppet match Och kultur, jag tycker att vi ska försöka arbeta bort det begreppet för det hjälper oss inte på något sätt. Match och kultur som jag ser det är ett samlingsbegrepp för dåligt beteende. Det kan handla om en sexistisk syn på kvinnor och det kan också handla om män oftast som slarvar med säkerheten. Och det är väldigt få som träffas av båda de kategorierna om man ser så. Så därför tycker jag att vi ska sluta prata om matchkultur, för det kommer inte att hjälpa oss.
2: Som företagare eller arbetsgivare då, så behöver man ju även våga konfrontera de medarbetare som inte sköter sig på olika sätt. Exempelvis om någon dyker upp och luktar alkohol under arbetstid eller utsätter sig själv eller kanske andra för risker i arbetet. Hur ska man då som arbetsgivare våga ställa de här tuffa frågorna till sina medarbetare?
1: Alternativet till att konfrontera vid tidigt skede är att man låter det gå. Och då vet vi att det händer att till exempel då alkoholmissbruk ökar över tid och det leder till försämrad produktivitet och i slutändan till personlig tragedi och kanske uppsägningar i värsta fall. Sen vet jag att det inte är lätt. Man ser att en chef kanske har ett sånt fall under hela sin karriär så det är ingen som får erfarenhet av de frågorna. Och därför har vi på Installatörsföretagen tecknat ett avtal med Alna som ger alla medlemsföretag kostnadsfri rådgivning i just de här fallen. Och det är framförallt väldigt bra rådgivning i början när man får misstank om att någonting inte står rätt till. Så jag rekommenderar alla att titta på det avtalet och det finns information om det på vår hemsida. Om vi tittar på kostnaden för alkoholmissbruk i samhället så har Anboll gjort en jättebra studie tillsammans med Systembolaget. Och där såg man att samhällskostnaden för alkohol år 2017 var 100 miljarder. En tredjedel av de här 100 miljarderna kom ifrån produktionsbortfall. Och det tror jag vi kan ta över till vår bransch också. Har vi någon som vi misstänker har alkoholproblem så kommer det definitivt att leda till produktionsbortfall. Sen kommer det givetvis också att påverka kollegor och chef. Och någon måste göra den här personens jobb och så vidare. Så att det är jätteviktigt att ta tag i det här i tid. Hur ska man rent
0: konkret få till det här på ett bra sätt för sina anställda?
1: Jag tycker att man gör en undersökning på gruppnivå och så ser man att vi har de här problemen på vårt företag. Har vi problem med alkoholkonsumtion, då lyfter vi det och tar in det i en alkoholpolicy. Ser vi att vi behöver röra oss mer, då gör vi en handlingsplan för att öka... Aktiviteten både på fritid och se till att vi värmer upp och rör oss på jobbet tillräckligt mycket. Och här finns det jättemycket hjälp som företagshälsovården kanske har. Och gäller det mat och kostvanor så kan man ju ta in företagshälsovården som pratar om de frågorna. Och sen följer man upp det här ett år senare eller ett halvår senare och ser om det har bättre.
0: Och nu i sommar så införs utbildningen Safe Construction. Berätta vad är det för någonting?
1: Ja, det är ett initiativ taget av byggföretagen där man har tagit fram en säkerhetsutbildning som ska gälla alla projekt som drivs av byggföretagens medlemmar. Idag är det ofta så att man får gå en säkerhetsutbildning på ett projekt och en annan säkerhetsutbildning på ett annat projekt. Nu gör man en gemensam utbildning för alla och det är jättebra. Men varför är det viktigt att företagen i installationsbranschen känner till den när det handlar om byggföretagens medlemmar? Vi arbetar ju ofta på projekt som drivs av byggföretagens medlemmar. Mm. Sen har vi ju en kostnadsfri, jättebra grundutbildning i arbetsmiljö som är bra för alla. Även om vi jobbar i service och inte i stora projekt.
2: Om en person då som arbetar i installationsbranschen ska komma in på en byggarbetsplats efter första juli när Safe Construction införs och inte har gått den här utbildningen, vad kan det få för konsekvenser?
1: Ytterst att man inte kommer in på arbetsplatsen. De har ju all rätt att stänga ut till någon, men, men det ju, finns ju några som är mer pragmatiska än andra, så, så det är svårt att svara på.
2: Så uppmaningen är att se till att gå utbildningen innan första juli?
1: Definitivt, och det är väl investerad tid skulle jag säga.
2: Det finns ju väldigt mycket som företagen kan få hjälp med här, hör man ju. Och man ska inte se till exempel Safe Construction som ett hinder, utan snarare ett sätt att vi faktiskt får en branschgemensam standard för hur man ska se på arbetsmiljö på en byggarbetsplats. Och jag tänker lite på Håll Nollan också. Kan du kort beskriva vad Håll Nollan är?
1: Håll Nollan är en organisation som består av byggherrar, byggföretag, installatörer som jobbar för att få noll olyckor i byggbranschen. Och Håll jobbar mycket med att ta fram branschstandarder för att arbeta med säkerhet.
2: Och installatörsföretagens vd Ola Månsson sitter ju faktiskt med i styrelsen för Håll Så vi har ju god insikt i hur det arbete bedrivs. Stort tack Magnus för att du kom hit.
0: Tack, tack. Nu skiftar vi fokus lite grann och ska prata om säkerhet. Vi börjar med att sikta in oss på el för att senare glida över till VS. Välkomna till Installatörspodden, elsäkerhetsexperterna Fredrik Byström-Sjödin. hej! hej. Och så Cecilia Axelsson, hej på dig också. hej
4: hejsan, hejsan.
0: Ni är bägge hemmahörande på Installatörsföretagen. Vad innebär elsäkerhetslagen och
3: varför finns den? Det gamla regelverket var väldigt omodernt och det var framförallt väldigt, väldigt svårt att förstå. Framförallt för konsumenter. Så det var helt nödvändigt att göra någonting åt det där. Och det var ganska många krafter som genom åren har försökt få... Ändring på det där. Och äntligen kom det till stånd att 2013, så tillsattes en utredning, och sen så då blev det då en ny elsäkerhetslag 2017.
2: Och det här med att många företag tycker att det är krångligt att efterleva elsäkerhetsverkets regler. Vad säger du till dem som ändå har den här rätt vanliga inställningen?
3: Jag brukar säga att jag förstår att de har det, eftersom hela det gamla regelverket som generationerna av elfilmer har jobbat under har ju varit så att man inte behövt göra särskilt mycket för att efterleva den lagstiftning som fanns då. Nu är det ändrat på så sätt att nu liknar det alla andra branscher. Så att nu har elteknikbranschen då nått en nivå som motsvarar en kyrfirma till exempel eller kanske en byggfirma eller någon som håller på med sånt. Och de andra branscherna tycker inte det är något konstigt men jag förstår att elteknikbranschen tycker att det är lite mer administration. Det här, funka, det här kommer att funka. Det här kommer att lösa sig. Det är lite mera jobb i början. Man måste tänka lite nytt. Men det finns en enorm uppsida på det här. Dessutom du får du säkrare och bättre elinstallationer Och dessutom ett bättre och mer välvående företag. Och tjäna mer pengar.
2: Elsäkerhetslagen är ju en lag som man måste följa. Men varför är det så viktigt att man följer den?
3: Ja, det är ju så här med elektricitet. Att om man inte gör på rätt sätt så omkommer man i värsta fall. Eller att eh, huset brinner ner säkerhetsaspekten kring det här är jätteviktig. Oftast kommer det, speciellt bland hemmabyggare och så här, så landar alltid debatten i att kommer jag få böter eller fängelse om jag gör den här själv? Och jag brukar svara, ja, det är väl rätt ointressant. Det som är intressant är, kommer dina barn kunna få ström i sig? Där bör ju liksom, tankegodset hamna.
2: Cecilia, idag pratar vi mycket om säkerhet och ett ord som jag har fastnat lite för och som jag förstår att du eh, jobbar mycket med är potentialutjämning.
4: Kan du berätta lite vad det innebär? Ja, jag håller på en hel del med potentialutjämning. Jag tycker det är jätteintressant. Och visst har det till viss del med säkerhet att göra. För potentialutjämning, precis som det här begreppet antyder, så är ju det en utjämning av potentialer. Så av någon anledning så vill vi få bort skillnader mellan olika delars potentialer. Så det här själva begreppet är alltså ett paraplybegrepp. Och det här gör ju att det är väldigt viktigt att vi är på det klara med vad vi vill uppnå med den här utjämningen. Antingen så är ju vårt syfte att vi vill skydda person och husdjur mot el och att vi vill skydda våra anläggningar mot sakskada. Eller så är syftet att vi vill säkerställa en funktion hos en elektrisk utrustning. Och är det så att det första är att vi är ute efter att upprätthålla säkerheten i en anläggning utifrån elchock eller exempelvis brand. Ja, då potentialet jämnar vi ur skyddssyfte och det här kallar vi då för –skyddsutjämning, som alltså är en del av paraplybegreppet potentialutjämning. Och den andra, ifall vi istället vill skydda mot störningar– –om vi vill reducera risker för lagerströmmar i motorer– ja, –då är det potentialutjämning ur funktionssyfte. Och då bedämner vi den funktionsutjämning.
0: Pus, sus, huvudskyddsutjämning, skyddsskena och potentialjordning Är det samma sak?
4: Nej, det är inte samma sak. Och tyvärr är det ju så här då att i och med att föreskrifter och standards har ändrats genom året så har branschen upplevt det här med potentialutjämning som komplext och i vissa fall till och med väldigt rörigt. Och det som har hänt då det är att branschen har stiftat egna begrepp. Och det är inga konstigheter med det, det är ju helt okej. Okay. Så länge som sändare och mottagare är överens om vad som menas med. Men grejen är så här att branschen är inte överens. Och det är för att de här begreppen som, som du nämner här nu, det är inga standardiserade begrepp. Och det här ökar ju risken för missförstånd. Och vi förstår inte, vad menar du med pus? Det finns inte definierat någonstans. Ja, potentialutjämningssystem, är det någon som säger? Nej, potentialutjämningsskena, säger någon annan i rummet. Och är vi inte överens om de här sakerna så tyvärr så leder det till förvirring och missförstånd. Och det är där vi är nu i branschen, vad gäller de här olika begreppena. Så nej, de är inte samma sak. Utan jag rekommenderar att använda de standardiserade begrepperna så att vi minskar risken för missförstånd. Och ger oss den här möjligheten att vi ska kunna förstå det här med potentialutjämning.
2: Och det här med skyddsutjämning med gröngul ledare, det är också någonting som är lite förvirrande om jag har förstått det rätt.
4: Ja, skyddsutjämning ska göras med gröngulledare. Det är helt korrekt. För den gröngullledaren den är vigd åt att vara skyddsledare. Ingen annan ledare får ha den här färgkombination i grönt och gult. Men tyvärr så är det ju så att gröngullledare det är inte alls ovanligt att den används felaktigt. Och här vågar jag påstå att det är på grund av gammal hävd. Jag har alltid gjort så. Och i kombination med att branschen är tyvärr inte uppdaterad kring just potentialutjämningen som paraplybegrepp och syfte med att gröngur är vikt åt skyddsledare och i det här fallet skyddsutjämning när vi är inne på potentialutjämning. Och sen har vi funktionsutjämningen. Ja då får den välja en annan färg. Och här finns det ingen standardiserad färg men vanligt är att vi använder svart. Det vi vet vi inte ska använda på funktionsutjämning är gröngul. Gröngul väger vi åt syfte
0: Säker el är ju ett egenkontrollprogram som ni på installatörsföretagen har tagit fram för att göra livet lite enklare för elföretag och i vissa fall även VVS-företag. Men ordet egenkontrollprogram kan ju förvirra en aning. Kan du Fredrik reda ut skillnaderna mellan den traditionella egenkontrollen och
3: lagkravet om egenkontrollprogram? Det där är ju jätteintressant för att eh, när jag började jobba med det här på Instatörsföretagen så fick jag ju ganska snart höra från medlemsföretag att jag har egenkontroll, idag har vi sysslat med det, vi har blanketterna fram och vi följer det. Och så har man inte förstått vad hela det här handlar om. Att ett egenkontrollprogram det är så mycket, mycket mer. Det är egentligen ett ganska missvitande ord. Egentligen borde man ju kalla det för ett ledningssystem för det är det konceptet handlar om egentligen. Man ska ha kontroll på sina kompetenser, man ska ha kontroll på vad man gör man ska kontroll på hur man gör det där och man ska följa upp det. I det där stora paketrymms det här som Många företag faktiskt sköter ganska bra just egenkontrollen när man utför sitt arbete. Och det är nog det minsta problemet utan det problemet är allting annat som de inte gör. Och det är det som vi har då säkerhet till för att kunna hjälpa våra medelsföretag att ro i det här på ett bra sätt. För att man ska komma ihåg att det här är obruten mark för många firmer, speciellt små firmer. De är ingen vana att hålla på med ledningssystem och många är ju ganska dåligt digitaliserade. Så att, det är en liten utmaning men vi tycker vi har lyckats rätt bra med vårat verktyg i alla fall. Så att, vi hoppas att det ska vara till glädje.
2: Och om du vill lyfta fram vilka som är de största fördelarna med säker el?
3: Den största fördelen är att det är komplett, det är kvalitetssäkrat, det är enkelt att använda. Det är helt digitalt. Allting sköts på webben från sin smartphone eller padda eller dator. Du behöver inte hålla på med några papper. Och eh, ja, du kan använda det i alla aspekter när det gäller ditt eh, installationsarbete, Så att eh, du faktiskt får det som ett sätt att struktura upp verksamheten. Så att du, ja, du gör säkrare bättre installationer och får en effektivare arbetsprocess. Och därigenom tjäna pengar.
2: Så nu om det sitter något företag där ute och tänker att det här låter ju superspännande. Och de är medlemmar i installatörsföretagen. Hur gör de då?
3: Då ska de gå in på in, in under säker el och registrera sig för säker el. Det är kostnadsfritt för alla medlemsföretag och man ska komma ihåg att det är exklusivt för medlemsföretag och Inga andra kommer åt säker el. Så att, här har vi alltså en, ett bra sätt att få ett försprång gentemot andra företag som inte är medlemmar när det gäller att upprätta och hantera egenkortortbehammet och få en bra snur på verksamheten. Mycket spänning blir
0: det när man pratar om elsäkerhet, Minsan. Stort tack för att ni kom hit, bägge två. Stort tack. Tack för att kom. Nu har vi pratat så mycket el att jag nästan känner mig statisk.
2: El och vatten det ska man absolut inte mixta med, utan det är viktigt att det utförs av en fackman enligt gällande branschstandard. Annars blir det problem.
0: Så är det. Nu är det dags att säga hej till två VS-experter. Tomas Lundgren, vd på Säker Vatten. Hejsan. Hej, hej.
2: Och Hans Söderström. Du är expert på installationsteknik på Installatörsföretagen.
0: Ja, det stämmer. Tomas, säker vatten. Innebär det säkerhet kring vatten?
10: Säker Vatten är ju en branschorganisation som tar fram branschregler- och auktoriserar företag för att säkerställa att de VS-installationerna faktiskt blir enligt de reglerna som vi har tagit fram. Och till reglerna så har vi också en skrift som vi kallar byggtekniska förutsättningar. Det är en skrift som beskriver utförande av det som ja, kanske inte ingår i VVS-installationen men som ändå är nödvändigt för våra VVS-installatörer.
0: Kan man säga att branschreglerna är ett
10: sätt att få en branschgemensam standard? Absolut. Branschregler är ju ett begrepp som i grunden är frivilligt. Det är ett frivilligt regelsystem och det behöver alltså avtalas för att det ska gälla i ett specifikt projekt. Och med branschreglerna säker vatteninstallation så har vi ju samlat vad som är best practice för VS-installationer i Sverige. Och reglerna, ja de är som sagt frivilliga att följa. Men de har faktiskt fått status som fackmannamässighet både när det gäller försäkringsbranschen för vad de anser vara försäkringsbart, Men även uppe i rätten där man bedömer då om ett utförande är hantverkarmässigt eller inte. Så med de utföranden som vi beskriver i reglerna så bryter vi ner de här tvingande kraven från Boverket till att bli detaljerade anvisningar som är lätta att arbeta enligt Sen kan man då som VVS-företag ansluta sig till reglerna med att auktorisera sitt företag enligt säkervatten, Och vi är idag drygt 2100 företag som uppfyller våra krav. Och då visar man alltså att man sköter sitt företag, man har utbildad personal, man utför installationer enligt säkervatten och man där intyg som då lämnas till beställaren vid slutfartarbeten.
2: Och Hans, du arbetar ju också med de här frågorna dagligen, men, men ur ett litet annat perspektiv. Och jag tänkte om det är någonting som du kanske vill lyfta kring vattensäkerhet.
5: Vi jobbar ju inte tillsammans med säker vatten på installatörsföretagen. För vi har ju många, många gemensamma medlemmar. Och det vi ser idag, det är ju då vikten av att man liksom har fått de här branschreglerna att kunna följa dem. Men eh, vi ska ju också tänka på att Säker vattens branschregler täcker in mycket de mest kritiska delarna i en fastighet när det gäller VVS-installationer. Men vi har ju även andra delar som kanske inte är mer lika omfattande i säker vatten som vi också ska ta hänsyn till. Vi tittar ju nu på att det finns många utvecklingsprojekt, framförallt kanske då hur korrosion och sådana saker kan undvikas i äldre rörsystem där det idag är en mycket skador och kommer att bli framöver mycket skador som att vi har ett eftersatt underhåll.
0: Vi har ju precis lyssnat till två elsäkerhetsexperter men då verkar branschreglerna finnas istället för att man har redlerat dem hos en myndighet eller hur ska man se på det här?
5: Ja, elsidan, de har ju haft en elstandard som de har följt väldigt, väldigt länge och den standarden, den har vi inte på VVS-sidan, den finns liksom med där. Och därför är just av vikten av att kunna ha en gemensam branschstandard som säker vatten här, är väldigt, väldigt viktig. Och en sak som också är viktig, det är ju då, som det är nu, är ju då säkervattens vattens, säker är ju då samordnad med... Även de andra som håller på med tätskikterna i våtrum till exempel. Det är just den samordningen som är jätteviktig. Och där har vi en stor fördel av att, man, att Säkervatten jobbar med tillsammans med dem.
2: installatörsföretagens rötter kom ju från EU vid Västföretagen. Där Västföretagen också var den organisation som faktiskt startade Säkervatten en gång i tiden. Men visst är det så att om ett företag är medlemmar hos installatörsföretagen så kan man ju få rabatt hos Säkervatten, eller hur?
10: Det stämmer bra. Medlemmar inom installatörsföretagen har idag 20% rabatt på serviceavgiften inom Säkervatten. Och det beror ju på att vi har ett bra samarbete mellan organisationerna. Och vi vill ju understryka att vi helst ser att VVS-företagen som vi jobbar med är med både i installatörsföretagen men även Säkervatten. Vi vill ju verka för schyssta arbetsvillkor så vi rekommenderar våra medlemmar att gå med i installatörsföretagen.
0: Det dök upp en färsk rapport ganska nyligen, den så kallade vattenskaderapporten pratar jag om. Och bakom den står vattenskadescentrum som ni båda är lite inblandade i. Kan inte berätta lite kort om varför den finns till?
10: Ja, men vattenskaderapporten är ju jätteviktig för vårt arbete. Och det handlar ju om att fånga upp de här erfarenhetsdata, alltså hur ser det ut med skador där ute. Så som sagt så är ju tillsammans med installatörsföretagen, branschorganisationer och försäkringsbolag med i Vattenskadecentrum som tar fram rapporten. Så Vattenskadecentrums uppgift är att undersöka och sprida information om orsaker till vattenskador. Så tanken är att kunskapen om orsaken ska leda till förbättring i form av bättre byggregler, också branschregler förstås, byggmetoder, material, utbildning och i slutändan färre vattenskador. Jag brukar säga att det är det som är hållbarhet på riktigt. Man slipper bygga om utan det blir rätt från början. Vattenskadecentrum ger ut årligen en rapport som sammanställer statistiken från ungefär 35 000 skaderapporter som gäller vattenskador. Och I årets rapport så kan man identifiera att de flesta vattenskadorna faktiskt sker i köken. Det är en liten skillnad om man ser bakåt i tiden från början av 2000-talet så var det betydligt mer skador i våtrummen. Men det har man ju tagit tag i, man har identifierat, man har hittat på bättre lösningar, styrt upp arbetssätt och, och uh, lyckats kan man säga.
5: Eh, en eh, litet bekymmer som är det, köket naturligtvis är ett stort bekymmer och det är ju inte så mycket bekymmer kanske, på installationsdelen utan där är det mera, kanske bekymmer på utrustningen. Det är fler och fler utrustningar som ansluts med vatten och eh, vi ser också då att eh, under kylar och frysar så sätter man skydd under men man får ändå och vattenskador där och där kan man ju fundera på hur kan det bli så.
10: Och det är även som med utrustning att det är förhållandevis ung utrustning som orsakar vattenskador. Det kan bara vara ett fåtal år så blir det läckage.
0: Hur ska man då framöver bromsa den negativa utvecklingen i köksmiljön då som ni påtalar?
10: Man kan väl säga att både våtrummen och köken är ju komplicerade. Dels för att det är vatten där förstås, men det är också väldigt många olika entreprenörer som är inblandade som behöver synkas både i tid och utförande och man behöver styra ansvar däremellan så att det blir ett bra slutresultat. Vi har faktiskt ett projekt precis startat tillsammans med Länsförsäkringens forskningsfond där vi ska kika lite på köket och se vad är det som egentligen händer Vad är det som blir fel? Behöver vi prova? Behöver vi skapa provningsmetoder för att testa produkter? Behöver vi anpassa byggregler och så vidare? Så det är ett projekt som kommer löpa under ja, året ut åtminstone nu. Och vårt mål är förstås att skapa bättre branschregler eh, som vi kan aktualisera våra företag enligt och, och därmed minska vattenskadorna.
2: Finns det någonting annat man kan göra Hans?
5: Det som man börjar titta på mer och mer det är att titta på om man kan få via sensorer få en indikering om det är fukt på golv eller fukt under maskiner. Och eh, det är en stor bit. Och om man tittar också och installera en vattenfelsbrytare som bryter och kommer det fukt på golvet. Och stänger man till förslut av vatten i köket eller till hela lägenheten. Så. så där har vi ett sätt. Så Det kommer på stark frammarsch. Rätt nyligen lanserades skriften Bra
0: arbetsmiljö för montörer och driftpersonal. Vad är det för en skrift Hans? Och varför finns den?
5: Ja, varför finns den? Jo, det är så här att installationer är egentligen byggnadens hjärta och blodonlopp. Och det är väldigt viktigt att de blir installerade på ett korrekt sätt. Och för att våra medlemsföretag och de anställda där ska kunna utföra ett arbete på ett korrekt sätt och inte skada sig i förtid så har vi tittat på vad kan man göra för att projektörerna och byggherren tänker till i tidigt skede. För det är det det går ut på. att Det här är alltså då egentligen mer än skrift för projektörerna och byggherren att ta ställning till. Hur ska jag projektera? Hur ska jag tänka mig att en byggnad ska skapas? Och kunna ge förutsättningar för att våra medlemmar ska kunna göra ett bra arbete på ett tryggt sätt.
2: Gäller det bara under själva produktionsskedet då?
5: Det är ju minst lika viktigt även för driftpersonalen att hur den ska kunna jobba framöver. Och det kan man mest tänka kanske på tillträde till delar där man har ha utbyte, service och underhåll. Och det här gäller ju då också även att man inte bara BVS-projektören tänker till utan även då arkitekten att den ger en chans Åtkomst upp till tak, upp till vindar Och eh, där blir det väldigt viktigt när det gäller taksäkerhet. och nu, Framförallt nu när det är mycket solceller som installeras. Och hur man kommer åt dem senare skede. Utbyte, drift och underhåll.
0: Nyligen så sändes ju stora Legionella-dagen på urplay.se. Men vad är egentligen Legionella?
10: Legionella är ju någonting som är ganska okänt egentligen för gemene man det handlar ju om en liten bakterie, eller flera kanske, som trivs bäst i vatten och när omsättningen i vattenledningar är låg, alltså vattenomsättningen, stillastående vatten. Och när temperaturen är mellan 20 och 45 grader, då trivs den bra. Och bakterierna, de ger ju med sig en risk att man då får någonting som heter legionärsjuka eller pontiakfeber. Det är infektioner i luftvägarna och liknar ja, man kan väl säga lunginflammation eller lite influensaaktigt och det är faktiskt folk som dör i det här och det smittar via aerosoler alltså vattenånga om man andas in det som innehåller den här bakterien och det kan vara till exempel i duschar i bubbelpoler och så vidare
5: ett bra sätt att undvika att få legionella i sina rörsystem det är då att isolera dem på ett korrekt sätt
2: men vilka risker kan en installatör utsättas för kopplat till legionella? Och hur kan arbetsmiljön bli säkrare?
5: Det finns ju då framförallt vid man håller på att demontera utrustningar. Framförallt akkumulatortankar som har varit då, där det har varit värme- eller alltså värme-accumulatorer. Där kan det finnas legionella. Och när man håller på att jobba i sånt, framförallt de större, så kan det utlösas då en, en legionella färg som man får mot sig och det där är väldigt farligt. Sen har vi också då den som är nu och kanske mest aktuellt, det är från kyltorn eh, kyltorn är ju ett sätt att eh, kyla bort värmen när man har stora kylmaskiner eh, så har man då kyltorn på tak och där har man då cirkulerande vatten som går igenom den här utrustningen och den blir ju som en ånga också sprider sig.
2: Och vill man veta mer om Legionella så har ju faktiskt ni startat en podd ganska nyligen Thomas där ni dyker ner i det här ämnet. Kan inte du berätta lite mer om er podd?
10: Podden det är ju ett sätt precis som den här podden att nå ut till våra VVS-företag våra projektörer av VVS och många andra. Vi har faktiskt i senaste avsnittet pratat om just Legionella och då kan man lyssna mer på på Rörpodden.
2: Och var hittar man Rörpodden?
10: Där poddar finns.
2: Perfekt, då tackar vi er så jättemycket för att ni kom hit.
10: Tack för det. Tack.
0: Då ska vi ta och kasta oss över tre snabba från tidningarna Elinstallatören och VVS-forum. Varsågod, chefredaktör Fredrik
7: Karlsson.
2: Nummer ett.
7: De nya miljardbolagen är en sak som man snackar om i branschen just nu. Riskkapital, förvärv och fusioner. Alla ser tillväxtmöjligheter. Senaste tillskottet är NCG, Nordic Climate Group. En ny koncern inom kyla med totalt 32 bolag och en omsättning på 1,3 miljarder. Det mest fascinerande hittills är hastigheten. Plötsligt var den bara där, kylkoncernen. Ett verk av kylkedjan Tesab med dess lokala kylföretag och riskkapitalbolaget Capilar Equity. Jag har mött en av arkitekterna bakom, den strategiansvarige Anders Ekdal. Och jag gissar att hans energi har bidragit till hastigheten. Den som vill veta mer kan läsa min intervju med Anders Ekdal i elinstallatören och VVS-forum. Nummer två. Likström och fasbalansering är en annan sak man pratar om. Ferroamp och dess grundare Björn Järnström är några som pratar om detta. De har skapat en plattform som knyter ihop solenergi med elbilsladdning och energilagring i ett lokalt och smart likströmsnät. Detta bygger på att man fördelar om ampere mellan säkringarna. Jag är övertygad om att vi kommer att höra mer om amp fasbalansering och lokala likströmsnät.
2: Nummer tre.
7: Stigande materialpriser är ett gissel för många företag. Halvledare är det sådan brist på att det är svårt att få fram. Annat material är försenat eller kostar mycket mer än tidigare. Beroendet av en allt mer problemfylld import från Asien är kännbar för många företag. Och stoppet i Suezkanalen kanalen gjorde inte saken bättre. Men vem ska stå för de ökande kostnaderna i redan uppgjorda jobb? Det är ett ämne som jag vet har diskuteras här i podden. Och det är ett ämne som vi räknar med att skriva mer om i tidningarna. Hör gärna av er till fredrikkarlsson och berätta om hur du och ditt företag påverkas av de högre materialpriserna.
2: Vi fortsätter att prata ansvar men ställer om siktet till vilka skyldigheter du har som företagare. Exempelvis om en kund köpt in en produkt som du som installatör förväntas installera. Vem bär du ansvaret om den inköpta varan inte håller måttet?
0: För att reda ut begreppen så har vi bjudit in rösten tillhörande Hanna Schöld. Hej på dig! Hej! Du är entreprenadjurist på Installatörsföretagen och du ska få hugga tag i ett stycke medlemsfrågan om det är okej.
6: Okay. Absolut, spännande!
0: Det lyder så här. Jag planerar att bygga om ett badrum åt en privatperson- Kunden har på egen hand köpt en blandare som kunden vill att jag ska installera. Men jag är tveksam till blandarens kvalitet och funktion. Tror helt enkelt inte att det kommer fungera. Vad ska jag göra?
6: Nej men det där är faktiskt en fråga som jag får lite då och då. Alltså att kunden har köpt in och tillhandahåller material som den då vill att installatören helt enkelt ska använda och installera under en köksrenovering, badrenovering, vad som helst. Och så är då installatören helt enkelt tveksam till vad är det här för material. Det kan vara köpt utomlands eller det är något annat som gör att man blir tveksam till kvalitet, funktion och om det kommer funka. Och då är det en del grejer man ska tänka på. När man har en privatperson som kund så gäller konsumenttjänstlagen nästan alltid. Och enligt konsumenttjänstlagen så har man en omsorgsplikt som installatör. Och det betyder bland annat att man har en skyldighet att både samråda med konsumenten och avråda konsumenten om det behövs. Så om materialet inte är lämpligt eller att man är tveksam till kvaliteten eller funktionen eller som i det här fallet så verkar installatören vara tveksam till om det överhuvudtaget kommer funka då har man som installatör en skyldighet att upplysa kunden om de här problemen och avråda kunden från att använda det här materialet. Och då är det jätteviktigt att man gör det tydligt så att kunden helt enkelt förstår vad som är problemet och att man gör det här avrådandet skriftligt. För att det är nämligen installatören som har bevisbördan för att man har avrått och att kunden kanske ändå då vill att man skulle göra jobbet med materialet. Men man måste kunna visa att man har avrått. Annars kan man råka på ett felansvar även fast det är kunden som har köpt in materialet.
2: Men om installatören då gör ett skriftligt avrådande och kunden ändå insisterar på att få den installerad, har man då som installatör ryggen fri? Man kan säga att
6: normalt sett om man har gjort ett skriftligt och tydligt avrådande och kunden ändå vill att man installerar materialet, som installatör så får jag inget felansvar normalt sett. Men här finns det en särskild regel som innebär att installatören ska aldrig installera något som strider mot författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut som finns till för att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt ur säkerhetssynpunkt. Så det hela handlar alltså om att det får inte finnas en fara för person eller egendom. Exempel på sådana författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut skulle kunna vara brandskyddsföreskrifter eller. Säkerhetskrav som ställs på elektriska installationer. Misstänker man eller man märker att det här materialet brister ur säkerhetssynpunkt, då ska det inte installeras. Eh, inte ens om konsumenten insisterar efter ett avrådande.
0: Bra, då har vi rätt ut det, eller snarare du, Hanna, på ett utmärkt sätt. Tack för att du var med. Tack så mycket. Oj, vad hände där? Är programpunkten där vi låter två installatörer berätta om något som har hänt under sina karriärer som inte gick riktigt som planerat. Och vi inleder med VVS-montören Natalia Strandberg på Nytorpsrör.
8: För dryga 20 år sedan, Petring, nyutskolad, så ska jag få åka som förtrupp för att stänga av vatten. Troppa vatten i ett badrum inför en renovering. Jag åker dit, jag är själv och kommer upp i badrummet och ser att här sitter ju fortfarande badkaret på plats. Ett gammalt gjutjärnsbadkar inkaklat. Jag ringer min chef och säger att här är ju badkaret kvar på plats. Jag kommer inte åt några rör. Då sa han bara ta hammaren, slå i varsitt hörn och så kan du plocka bort det. Det här var ju ett av de första jobben jag åkte på själv också. Nu bankar jag igång och får loss halva badkaret så jag kommer åt rören. Inga problem, åker ner, stänger av vattnet, åker upp fem trappor igen, sätter dit propparna och sen åker jag ner i hissen och slår på vattnet. Du slutade aldrig snurra i vattenmätaren. Så jag blir lite fundersam och tänker- ja men jag sätter den på halvfart och så åker jag upp igen. Då var det det som inte var så jätteroligt. Jag kliver ut och ser att det är laxtrappa- från varje trappsteg ner. Det rinner ut från hallen, ut i trapphuset, ner för trappen. Det är bara att springa ner, slå av vattnet- och sen kommer det roliga samtalet till chefen. Hej! Det har hänt en olycka. Vilken lägenhet är du i? Äh, Jag på fem trappor och säger lägenhetsnumret. Äh, den lägenheten har inkoppling med VVC i köket. Det var fullt flöde. Jag hade ju proppat rätt stamm, men VVC:n går runt. Så att den fortsatte att fläska på helt enkelt. Nu är det alltid två på vattenavstängning. Aldrig ensammen.
0: Man lär så länge man lever, även som installatör. Och det gäller inte minst Thomas Eriksson på Stockholms
9: elinstallatör. Ja, men det, det finns en del grejer som har hänt genom åren. Och speciellt när jag var praktikant. Då var jag iväg med min kollega. Vi hade precis kommit upp till Stockholms universitet. Och upp på taket där vi ska dra matningen till en ny takfläkt som ska monteras i samband med en takrenovering där. Och det här sker alltså ovanpå en tentasal. I salen då sitter det 20-30 elever och tentar för någonting. Så det var väldigt liksom noga att vi, det här får vi inte gå in och kolla. Utan det, det här ska ske diskret. om man säger. Så vi är upp på taket där och Stefan, min kollega som var med, han eh, talade om för mig att ja, men vi ska upp med en matning här till nya takfläkten och du kan prova att skjuta ner ett eh, VP-rör i det här befintliga röret som finns då för att se lite grann om det finns möjlighet att dra upp matningen den vägen. Ja, absolut. Jag går upp dit. Han går ner och ska titta in i tentasalen och se om man ser något. Men det satt i något mjölkat glas för så att man såg inte så mycket. Så vi tänkte, vi får chansa då. Så jag står där uppe då och matar på och tycker, det Det här går i kanon. Så jag fick ner en 2,5-3 ja, meter rör, nästan hela röret då. Och hör då ett ylande från en tjej nere i tentasalen. Och det visar sig då att det här röret då, undertaket som sitter original i lokalen, det är bortplockat då efter den här vattenläckan som vi håller på att återställa efter. Så att det här är originalröret då som jag har gått på om man säger och ska skjuta i och testa kabelvägen till. Det mynnar alltså ut precis ovanför huvudet på henne, uppe i takhöjd så att när jag kommer med vp ner så träffar jag henne i nacken. Precis bakom henne när hon sitter och tämtar. Så hon blir ju livrädd va? Skriker av sin förvåning och springer ut därifrån. Så det blir ju världens kalla Kul efteråt, men när jag väl stod där så var det inte speciellt roligt, Kasse.
0: Då är det game over för det femte avsnittet av Installatörspodden.
2: Jag glöm inte kontakta oss om det är något du tycker att vi ska med i den här podden. Det här är ju branschens podd.
0: Kontakta oss, det är en bra idé. Men hur gör man då?
2: Skicka ett mejl till info @in .se. Sen kan du alltid följa oss i sociala medier- där vi är aktiva på Facebook, LinkedIn, Twitter och Youtube.
0: Då har du något att roa dig med i exempelvis hängmattan i sommar.
2: Ja, för när vi startar igen efter en välbehövlig D-vitaminboost- då är det dags att ta nya tag. Och det är precis vad vi kommer att göra- Nästa avsnitt, det är lite annorlunda. Istället för att fokusera på hur vardagen ser ut här och nu ska vi istället blicka framåt. Hur kommer installationsbranschen att förändras? Och vad behöver du som företagare göra för att hänga med i den utvecklingen? Det vill du inte missa. Åh,
0: oh, vad härligt! Ut och njut nu så hörs vi igen i augusti.
2: Hej då!